0: 咱们今天聊一聊这个皇帝里面的奇葩朱元璋同学。朱元璋呢是大明王朝的开国皇帝。朱元璋的出身非常低，他小时候当过乞丐，当过放牛娃，后来还当的和尚。不过他运道比较好啊，又赶上了这个时代变迁的大好时候，就后来去参加农民起义。推翻了元朝，后来还当了皇帝。可是，就算他最后当了皇帝，他的出身摆在那儿，他的学识摆在那儿，他的眼界，他的这个想法，就以一个皇帝的角度来讲，实在是不怎么样。虽然说他也是干了很多好事儿吧，就像鼓励民耕啊，什么兴修水利呀、啊，然后抑制豪强啊，减税、解放奴婢什么的。你看得出来，就是因为他自身出身贫苦，所以他特别关心这个农业呀，还有这些下层百姓的生活。可是，在朱元璋当政的时候，那个官员们的日子过得是非常惨的。朱元璋是一个非常非常小气的皇帝，他给这些官员们的工资是多少呢？一品大员一年是 1,044 十担米，然后往下递减，正七品知县一年只有九十担米。咱们就看这个知县啊，知县就是管理一个县的这个县官，他一个月的工资就 7.5 五担米，这 7.5 五担米他要拿来养老婆孩子，还有手底下的一大伙人。你要知道，这个明朝的知县跟咱现在的那个县长不太一样啊。那个时候，知县还兼了很多职务，他既是县长，又是县法院院长，又是检察院院长，什么财政局长、税务局长、工商局长，什么施工队队长，就是一个县底下所有的事儿他都管。可是你管归管，你不可能什么事儿都自己干吧？你总得底下有人吧？还得有人帮你干活啊。那这些人。你不打赏，谁心甘情愿帮你干活啊？还不光是底下这些小吏，还有一大堆长随呢，什么师爷呀，什么磨墨的、写字的啊，看门的，甚至厨子什么的，这一大堆人都是靠着县官活着的。这县官的俸禄，他得养活那么多人。你说那一个月七点五担的俸禄，那大家都喝西北风喽。而且你想，那个时候当官的还得迎来送往的，逢年过节的走动走动的，这俸禄肯定是远远不够的。而且就这么点俸禄也是打了折扣的。那县官看着啊，到了发工资的日子了，拿着米袋子去领工资，这七点五担米呢，拿到手里的也就一半多点剩下的部分怎么发呢？诶。咱发钞票，这钞票就是纸币呀、啊。其实纸币最早呢是元朝发行的，但是元朝的时候，这个纸币的政策做的还是非常好的。它是以金银为准备金，意思就是你如果没有金银了，我就不发行纸币。这个纸币发行的量是有定额的，你拿着那些纸币可以随时跟朝廷换真金白银的。这个是典型的这种金银本位的纸币发行制度，可是到了朱元璋手里，这哥们儿他又不懂经济。呃，当然了，中国古代这很多这些个当官的都不是很懂经济啊，因为你想科举考试考上来的，那都是读四书五经出来的，有几个懂经济的？那朱元璋他更不懂了，他乞丐出身，他能懂经济吗？诶，他一看这元朝这个纸币发的挺好的，诶，那我也印。而且印就停不下来啊，印个没完没了啊！明朝初年每年的这个国家的收入只有几万两白银，但是发行的纸币有好几千万啊，这就导致了非常严重的通货膨胀。成祖的时候呢，十贯钞可以换一担米，等到了仁宗的时候，就是二十五贯钞才能换一担米。就是你手里拿的那些个什么写着五千两、一万两的那纸币，你根本不可能把它当那么多钱用。你想那些官员，他俸禄已经够低了，还发他一堆废纸，你让他们怎么活呀？于是呢，就各种各样捞钱的新花样都纷纷出炉了。那有没有不捞的呢？也有，就只靠俸禄过日子的啊。最出名的就是这个海瑞。海瑞咱听过吧？就不是有个很有名的剧叫《海瑞罢官》吗？就那哥们儿，他是天子第一号正直人物啊！几十年如一日，辛辛苦苦干活，一点都不享受，不该他拿的钱一分也不拿，每个月就靠那点俸禄过日子，然后家里穷的是叮当响啊！他最后是做到了南京右都御史，是个二品官，相当于监察部部长。可以说，在文官里面，俸禄算是最高的了啊。但是呢，他家里还是请不起几个仆人，什么事儿都得自己动手。那吃也吃不好，然后长期营养不良。他死了之后呢，那些同僚来帮他处理后事啊。这进门一看，这海瑞的家，一个个都哭了都，都想不到他们家穷成这样啊！可以说是家徒四壁啊。那箱子什么都破破烂烂的啊，家里人穿的全是补丁，甚至连。办丧事的钱都拿不出来，棺材都买不起，出殡的钱还是大家凑起来的。您说那一个二品大员家里穷成这样，就看得出来了，这俸禄是得低到什么个程度。由此就可以看出来，这个朱元璋他缺少见识的这一面。你仔细分析明朝初期的这个俸禄制度呢，你就会发现，其实朱元璋他制定这个俸禄标准的时候，他是经过仔细计算的。这些俸禄是足够那个明初的时候这些官员们生活的，只不过呢，他没有考虑到这个官员除了他自己一个人之外，还要一家子呢，还要养活那些办事员呢，还有这个人际往来呢。而且这个社会是发展的，经济的发展，生活水平提高，这个原来的俸禄也是慢慢就越来越不够了呀。朱元璋他是个乞丐出身啊，他又没当过官他也不知道当官到底是应该怎么当，那他就完全是按照自己想象的这个来制定这这些规则，但是他想的又不够细致，不够长远。你比如说，那个他自己以前是要饭的嘛，而且家破人亡，所以他对他自己那些亲戚是非常看重的，所以他就制定了一个呃世袭爵位的制度，就是想说我把子子孙孙都安排好，然后让他那个。朱氏子孙呢，一律都不用出去工作，也不用当官，就在家吃俸禄。哪怕是那种呃几辈子打不着的那个子孙，都预留了爵位和俸禄。但是到了一百多年之后，他那些子孙都繁衍到了几十万人之多，那朝廷一个省的粮食都不够养活他们的。最后这些皇子皇孙，他们又不能出去工作，又没有饭吃，就只能活活饿死在家里。然后也因为朱元璋小时候的这个生活悲惨，见识了各种的那些被官府欺压的百姓啊，还有社会黑暗啊，贪官污吏呀、啊，所以这也使得他非常不喜欢这些当官的。正常来讲呢，一个朝代开国时期应该是政治比较清明的时候，这些官吏也相对会比较廉洁。但是在朱元璋当政的时候。是非常不正常的，出现了大范围的这个官员贪污。咱们前面说了，那些当官的俸禄极低，你在这个可能养活自己都有问题的情况下，您说他怎么可能不捞点别的外快呢？对吧？但是朱元璋他十分不理解这种情况，为什么呢？这些饱读诗书的这些人，他为什么当了官之后就都开始贪污呢？他非常不理解。而且他也没想要理解，他觉得我最有效的速判的手段就是杀，还杀的是花样百出啊！最有名的就是凌迟，就把人捆在那个柱子上，拿刀片慢慢割。要是这个行刑的人技术够好，那你就有的受了。据说最高的记录是割了三千多刀，把肉都割完了，那人还没死呢。还有一些，比如什么抽肠啊。这顾名思义啊，然后还有那个刷洗啊，就跟退猪毛似的，拿开水烫完，用铁刷子刷；还有用铁钩子把人吊起来风干的，就跟做腊肉似的；还有什么阉割呀、挖膝盖呀，就等等等等啊。就在这些种种酷刑前面啊，这些官员仍然是前仆后继，跟敢死队似的。据统计呢，因为贪污受贿被杀死的官员有几万人。到那个洪武十九年，全国十三个省，从府到县，官员很少能够做到满任的，大部分都被杀了。所以在那个时候，当官啊，真是未必是一件好事能平平安安活到退休，就已经可以念阿弥陀佛了。在当时的史料里面，还有一个非常有意思的记录啊，就是一年科举发榜派官3 6 4个人，皆为进士兼生。一年后。杀六人，别急啊，还有呢，待死罪、徒流罪，办事者三百五十八人，就是这三百六十四个新考上来的官员，一个都没漏，全贪污。但问题是，您看这工资水平，这不贪也是活不下去啊。然后，什么叫待死罪、徒流罪办事呢？这也是明朝一个奇特的景观啊。就是因为官员被杀的太多了，没人干活了。这朱元璋虽然说他自己非常勤劳，那也不可能替代所有的官员干活吧。于是他就创造了一个代死罪、徒流罪办事的制度。比如说，一个官员犯了法，判了死罪，可是呢，活还没干完呢，哪那么容易死啊？先把公务处理完再说。于是就有一个非常有意思的景象啊，就是犯人过堂的时候。到了衙门，往堂上一看，诶，对面那当官的怎么跟我一样也带着那个手铐脚镣啊？后面还有一个人监视。这要不是穿了个官服，那也是一犯人。结果就是那个被判了死罪的官员，还得先给下面那些跪着的犯人判完了罪，然后自个儿再到朱元璋那儿去领死去。朱元璋发明了很多这种非常奇怪的制度啊，呃。就挑一个比较逗的，咱说一下。啊。就是那个时候呢，人去世是不能随随便便说死的，这个得先看人的身份。比如说皇帝死了，那叫崩；公侯贵戚死了叫轰；大臣死叫卒；士死了叫不禄。这个士就是那士农工商的士啊，就那知识分子。然后不禄呢是。俸禄的禄，这也不知道这词儿怎么来的。反正那个《礼记》里面就这么规定的。还有庶人死，那才叫死呢。这个规定呢，其实也不是朱元璋发明的，这个呃前朝都有，但是呢一直也没有说特别认真的执行过，只是在朱元璋的时候非常严格的执行这些规定，如果违反的话是会有大麻烦的。那咱们看啊，假如说当时的一个官员的丧礼，灵堂摆在那儿呢，大家来祭拜。那同朝为官的，有些我跟这人熟，有些我跟这人不熟啊，甚至有可能根本就不认识。那你不管怎么着，这个同朝为官嘛，总得去拜一拜吧。怎么办呢？你假如说我进了灵堂，我就在那边大哭啊，某某某，你怎么就死了呀？这旁边人就得来说了：“你砸场子来的吧？你祭拜官员怎么能说死呢？庶民才叫死呢。所以你进了灵堂去，得先问家属：说您家老爷前居何职啊？家属说：啊，我们家老爷是兵部五选四郎中。那这时候心里就有底啦。这五品官应该用族。但是呢，别着急啊，还得再问一句：您家老爷可有爵位？”哎，家属说我们家老爷习伯爵位，你看要是不问，这一下又差点用错了吧？这个有爵位呢，那又不一样了呀。这个时候你才能去拜，怎么啊某某某，你怎么就轰了呀？好了，今天先说这么多。